0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Alla Sinistra, io mi chiamo Giacomo Calzoni e accolgo con molto piacere l'invito a parlare di cinema horror italiano, quindi ricollegandomi anche al discorso sui generi che avete cominciato eh, qualche giorno fa con gli spaghetti western, con l'intervento di Cecilia Chianese. Ecco, dopo eh, lo spaghetti western, l'horror è uno dei grandi generi affrontati dal cinema popolare italiano. E arriva nasce in un momento molto particolare cioè la fine degli anni 50 inizi degli anni 60, in un periodo in cui il cinema italiano aveva già sperimentato con successo eh, altri generi come ad esempio il genere mitologico il, il peplum il cappa e spada tutti generi che in qualche modo nascono come il tentativo di imitare le cinematografie di altri paesi e anche per l'horror è più o meno la stessa cosa tutto, tutto il cinema popolare italiano è un cinema di imitazione mentre invece la commedia la commedia italiana è una cosa ehm, profondamente radicata all'interno del nostro DNA come popolo, come nazione l'horror e più in generale il fantastico eh, è stato prodotto nel tentativo di rifarsi ai grandi successi commerciali eh, di altre cinematografie il primo tra tutti penso il cinema inglese, il cinema dell'hammer che alla fine degli anni 50 iniziò a sperimentare con successo il cinema dell'orrore con la maschera di Frankenstein di Terence Fisher con Peter Cushing nel ruolo del, di Victor Frankenstein e Christopher Lee nel, nel ruolo del mostro ecco, quello fu un film fondamentalmente innovativo per la cinematografia europea perché per la prima volta eh, venne realizzato un film horror a colori, mentre invece eh, qui da noi in Europa l'horror o comunque certi generi, il thriller, il gotico, eh, che poi sarebbero eh, sviluppati con successo anche in Italia, ancora erano legati a esigenze produttive piuttosto particolari, a bassi budget, quindi al bianco e nero l'hammer con la maschera di Frankenstein e poi con il ciclo di Dracula e via dicendo eh, inaugura un nuovo genere e l'Italia naturalmente non può stare a guardare tendenzialmente si identifica con i vampiri di Riccardo Freda nel 1957 l'inizio della produzione horror in Italia anche se eh, volendo andare un pochino più indietro si possono notare alcuni Alcuni. Piccoli timidi tentativi di approcciarsi al genere già ad esempio negli anni 40 con un film come Malombra del 1942 di Mario Soldati che eh, cercava di costruire delle atmosfere gotiche antelitteram però ecco, ehm, nonostante questi esperimenti diciamo che nel 1957 che i vampiri incomincia a, a creare delle aspettative del pubblico nei confronti di, un, di questo nuovo genere i vampiri non è un horror in senso stretto diciamo che si tratta ancora di un film giallo che però a un certo punto nella trama incomincia ad assumere delle connotazioni fantastiche Eh, l'inizio vero e proprio dell'horror italiano si può dire che sia nel 1960 quando nel giro di pochissime settimane di distanza escono due film importantissimi come La maschera del demonio di Mario Bava il mulino delle donne di pietra di Ferroni, ecco in particolar modo la maschera del demonio eh, è il film che fa nascere il cosiddetto filone gotico come lo conosciamo noi, il gotico all'italiano ecco a differenza dei film della Hammer, eh, la maschera del demonio è un film in bianco e nero questo perché eh, in Italia è sempre venuta a mancare un'industria cinematografica compiuta, non abbiamo mai avuto un'industria in grado eh, di produrre generi eh, investendo cifre sostanziose nella produzione dei nostri film, appunto perché erano prodotti di imitazione che quindi dovevano costare poco e incassare tanto, questa era la filosofia produttiva del genere all'italiana tant'è che per tutti i primi anni 60 la maggior parte dei film horror rimarranno in bianco e nero, appunto per motivi economici. Eh, è un periodo in cui il successo della maschera e del demonio darà il via a tantissimi film eh, nei quali possiamo rintracciare alcune linee base, la presenza, la presenza di un castello, eh, corridoi, candelabri, vampiri, streghe, spettri, ecco questi sono i connotati generali del gotico all'italiana. E, e oltre a Bava ci sono stati tanti registi che si sono cimentati con questo genere pensiamo allo stesso Freda, anche ad Antonio Margheriti, a Camillo Mastro 5 che veniva da film con Totò per esempio, o a Renato Polzelli e così via eh, perché la maschera del demone è così importante? ricordiamoci che siamo in pieno boom economico anche il cinema italiano, pensiamo anche alla commedia racconta molto bene questo periodo, questa, questa nuova spinta verso il futuro questo ottimismo nei confronti eh, di un periodo che stava cercando di superare le ansie e i problemi della guerra ecco io mi immagino sempre cosa possa aver provato uno spettatore del 1960 davanti a la maschera del demonio dove vediamo eh, atmosfere plumbe, eh, personaggi ambigui, morti che ritornano in vita, ecco mi piace pensare che in questo, questo sia in qualche modo l'altra faccia del boom anche se e qui eh, affronto un argomento che forse meriterebbe un approfondimento maggiore non abbiamo molto tempo a disposizione però comunque vorrei dire che il cinema horror italiano secondo me non è mai stato un cinema politico o sociale come, come altri generi penso alla commedia che ha raccontato alla perfezione i mutamenti della società italiana Eh, o penso anche all'horror americano che dalla fine degli anni 60 con la notte dei morti venti in poi eh, ha registrato in diretta tutti i mutamenti principali della società ha raccontato l'aria che tirava all'interno della società in Italia il fantastico quindi non solo l'horror ma il fantastico in generale non credo che si possa definire un, un genere politico o un genere sociale eh, credo che sia stato un genere più attento alle um, rivoluzioni, alle mutazioni della forma cinematografica, alla sperimentazione sul linguaggio. Lo stesso Dario Argento eh, è un regista sicuramente di rottura nei confronti del passato. Questo non significa che all'interno di alcuni film eh, mancassero elementi, eh, tra virgolette, politici e sociali. Lo stesso Mario Bava sicuramente. Ha inserito all'interno dei suoi film una propria visione personale del mondo, penso a un film come Reazione a Catena o o anche a un B-Movie. Eh, realizzato con pochissimi mezzi come cani arrabbiati alla fine della sua carriera ecco, sicuramente Bava è stato un regista che ha sempre tenuto a inserire all'interno dei suoi film una visione personale del mondo e della società però da qui a dire che il cinema horror italiano sia stato eh, un genere politico come è stato l'horror in America negli anni 70 ecco, direi che siano due cose molto, molto differenti ritorniamo un attimo al gotico prima di passare oltre eh, ovviamente come tutti i generi del cinema popolare italiano arriva il momento in cui il pubblico comincia a stuparsi arriva il momento di saturazione è fisiologico è successo per tutti i generi è successo con uh, con il western è successo anche con l'horror quindi eh, è fisiologico come a un certo punto quando un genere raggiunge la saturazione cerca sempre la contaminazione con con altri aspetti con altri aspetti magari più bizzarri nel caso dell'horror esattamente come è successo in Inghilterra con i film della Hammer a un certo punto subentra l'aspetto erotico ovvero le vittime Cominciano a spogliarsi, le donne cominciano a farsi sempre più prosperose, eh, l'elemento sessuale diventa sempre più predominante nel tentativo di catturare l'attenzione del pubblico. Per quanto riguarda lo spaghetti western ricordiamo che fin come lo chiamavano Trinità che inserisce elementi di commedia all'interno del genere ecco quello era il tentativo di dare una nuova vita commerciale a un genere che, eh, avevano cominciato a stancare un po il pubblico per l'horror è la stessa cosa quindi il gotico la stagione de, d'oro del gotico dura meno di un decennio alla fine degli anni 60 già vediamo il proliferare di film differenti che cercano di puntare l'accento più sull'aspetto erotico che non su quello horrorifico. ci sono poi altri filoni come in America escono film di successo come Rosemary's Baby di Polaski o Esorcista di Friedkin, poi gli Omen Il Presagio di Donner anche l'Italia cerca di realizzare i suoi film eh, come eh, L'Anticristo di De Martino o Chi sei di Assonitis, eh, per non parlare poi del filone degli zombie eh, nato con Romero eh, con La Notte dei Morti viventi, proseguito poi con Donald of the Dead che in Italia uscì come zombie che fece eh, nascere in Italia tantissimi film a tematica zombesca eh, Pensiamo addirittura al caso di Zombie Bill di Lucio Fulci, che nasce proprio eh, nel tentativo di riagganciarsi a Film di Romero, Zombie, eh, sembrando una sorta di sequel, quando in realtà non c'entrava assolutamente niente: tant'è che il Film di Romero era ambientato in un centro commerciale il... ed aveva una visione molto moderna de... dello zombie, del morto vivente oltre che naturalmente come tutti sanno una missione profondamente politica mentre invece il film di Fucci recupera le atmosfere più arcaiche della figura del morto vivente quindi Haiti, i modulo l'isola eh, deserta l'ambientazione esotica era un film che rifletteva quello di Fucci un film che rifletteva più sulle dinamiche interne del genere e la sua contaminazione anche quello spaghetti western pensiamo al tema dell'assedio è eh, una sorta di western horror se vogliamo ecco più che invece ragionare eh, sulla figura del morto vivente come simbolo e conseguenza del capitalismo ad esempio come poteva essere il romero ecco. in, quindi poi negli anni 80 inizia anche un po l'inizio della fine eh, per tantissimi motivi negli anni 80 i generi in Italia incominciano ad avere vita sempre più difficile. I motivi sono tantissimi, eh, naturalmente non c'è tempo adesso per affrontarli, però possiamo dire che sicuramente l'avvento delle televisioni private e il cambiamento dell'estetica sempre più bianca, vuota, patinata, hanno ciuto eh, non poco ai generi. Senza contare che, come dicevamo prima, eh, essendo l'horror italiano un genere spudoratamente di imitazione finché si imitavano eh, o si prendevano a modello film a basso costo come appunto La notte dei morti viventi pensiamo anche a Non aprite quella porta di Hooper o Le colunano gli occhi di Crown che hanno comunque film a basso costo ecco, fino a quando eh, l'ambito rimaneva quello di produzioni dal budget eh, più ridotto il cinema italiano poteva permettersi di competere sullo stesso territorio a quando negli anni 80 anche l'horror che in generale tutto il fantastico negli Stati Uniti diventa sempre più il luogo di sperimentazione degli effetti speciali Eh, pensiamo anche al body horror agli effetti speciali di Tom Savini sempre più elaborati oppure quelli del trittico eh, Kurtzman, Nicotero Berger Eh, insomma a quando anche in America si incominciano a realizzare produzioni sempre grandi è normale che il cinema horror italiano che invece è sempre stato legato a una dimensione più artigianale trovava difficoltà a competere con questi modelli questa credo che possa essere stata una delle tante cause del, dell'inizio della fine per noi del declino del, del genere horror in italia però negli anni 80 escono alcuni film di Dario Argento che secondo me rappresentano molto bene il, questo sentimento eh, di diffidenza nei confronti del mondo che stava cambiando negli anni Ottanta. mi riferisco in particolar modo a Tenebre del 1982 e al dittico Demoni, due film diretti da Lamberto Bava, ma che presentano Uh, un'impronta argentina fortissima, non dimentichiamo che Argento è il produttore e lo sceneggiatore. Ecco, questi film secondo me rappresentano molto bene il sentimento uh, di rabbia di Argento nei confronti dei cambiamenti che stavano avvenendo all'interno dell'industria cinematografica. Tenebre è un film che apre gli anni 80 ed è un film che fa ricorso ad un'estetica straordinaria. Partiamo già dall'ossimoro rappresentato dal titolo. Il film si chiama Tenebre, ma è un film ambientato quasi sempre in pieno giorno troviamo ambienti asettici bianchi eh, rovinati dallo schizzo rosso del sangue pensiamo alla famosissima scena di Veronica Lario eh, con il braccio tagliato che tinge, dipinge di rosso una parete eh, gli omicidi si fanno sempre più elaborati eh, è un modo questo di Argento di rispondere all'aria che tira lui capisce che negli anni Ottanta la situazione sta cambiando che Uh, l'avvento delle televisioni private sta portando a un imbarbarimento del gusto estetico ad un appiattimento e lui reagisce con le, usando le stesse armi usando il rasoio proprio per spezzare questa patina bianca questo tessuto bianco che sembra aver ammorbato ogni cosa e il dittico di demoni qualche anno più tardi porterà il discorso uh, alle estreme conseguenze il primo demoni è la storia di questi punti, i Demoni del titolo che escono letteralmente dallo schermo cinematografico con un'esplosione di effetti gore e splatter che non si erano visti neanche nei film, di Lucio, nei film più estremi di Lucio Fulci ad esempio. E poi in seguito, Demon 2 di Incubo ritorna e addirittura prende di mira la televisione, poi c'è il finale ambientato in uno studio televisivo che più metaforico di così non potrebbe essere ecco quindi i demoni, i demoni 2 rappresentano molto bene la risposta di Argento, in questo caso dell'Argento il produttore a, alla fine, alla morte inevitabile che stava affrontando, a cui stava andando in di genere in Italia, eh, genere che, nasce, che, che muore diciamo sostanzialmente con della morte e dell'amore di Michele Suavi nel 94, un film che cerca di agganciarsi al fenomeno di Dylan Dog è tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi della morte e dell'amore appunto che era il creatore di Dylan Dog eh, utilizzando Rupert Everett che era stato eh, attore eh, preso a modello per le fattezze del personaggio del fumetto eh, che però è un eh, film che fece fatica nel 94 a trovare un dialogo con il proprio pubblico e mh, poi ci fu la morte di Fulci nel 96 e di conseguenza tutto quello che è venuto dopo. Insomma, Identificherei con MDC Maschera di Cera, il film che avrebbe eh, dovuto dirigere Fulci, che è stato poi diretto da Sergio Stivaletti, prodotto da Dario Argento, diciamo la fine di un cinema horror italiano eh, vecchio stile. Che, un cinema horror che oggi in Italia sopravvive unicamente grazie a, allo sforzo e alla passione di tantissimi registi indipendenti. Ecco, direi che il mercato indipendente oggi è l'unico territorio dove l'horror italiano ancora può può vivere e concludo questo breve intervento eh, citando il film che secondo me rappresenta al meglio lo spirito dell'horror puro italiano il suo attaccamento a un ideale eh, di horror inteso come bellezza penso cioè a fenomeno di Dario Argento che forse non è il suo film più bello non è sicuramente Suspiria però è il film dove emerge di più secondo me la la poetica argentiana è quello più gonfio di sentimento è una specie di coming of age un film di formazione sull'amore sull'orrore, sulla poesia del del macabro sulla necessità di rivendicare la diversità come unica forma di autodifesa la storia di una ragazzina che viene derisa da tutti perché non ha paura degli insetti perché è attratta dal macabro e proprio in virtù di queste sue caratteristiche riuscirà solo lei a scoprire l'identità dell'assassino. Ecco, il personaggio di fenomena interpretato da una giovane Jennifer Connelly possiamo dire, è, Argent, è l'argento stesso che continua per la sua strada, e vede nell'orrore una forma di, di risposta agli orrori reali della società, quindi nell'orrore bellissimo della fantasia del fantastico, l'unico porto certo per trovare un'ancora di salvezza. Eh, dinanzi al reale ecco quindi il fenomeno di, di Dario Argento del 1985 è il film che secondo me è meglio rappresenta la, la poetica di Argento che non dimentichiamolo non è stato l'unico regista horror italiano e non è stato neanche il primo ma sicuramente è quello più famoso del mondo e forse so, secondo solamente a Sergio Leone il regista italiano che più di tutti eh, è riuscito a creare uno stile facilmente identificabile in tutto il mondo diventando un aggettivo argentiano come del resto si dice leoniano per lo le spaghetti western. Grazie a tutti.